0: es Lino, una de las cofundadoras de Everything Included y del podcast Descubre el Arte. Y en el día de hoy estaremos entrevistando a Guto Ajayu, un artista emergente boliviano que defiende con un particular estilo el, eh, la pintura y la escultura. ¿Se me escucha bien por ahí?
1: Eh, por aquí perfecto, aquí Guto Ajayu esperando instrucciones.
0: No. entonces vamos a comenzar con las preguntas.
1: Maravilloso, aquí estoy. Se me escucha bien, ¿verdad?
0: Bueno, se me escucha un poco bajito, pero, pero se escucha. Comenzamos ver, entonces mejor. con la primera. Sí, ahora mejor. Perfecto. Bueno, entonces, iniciamos con la primera. Antes que todo, cuéntanos el porqué de tu seudónimo.
1: Bueno, primero, muchísimas gracias por este espacio, por poder compartir lo que hago, quién soy, y felicidades a ustedes por toda la labor de comunicación y cultura que hacen. Pues, mi nombre real es Augusto Mendoza, pero Augusto tiene un diminutivo que sería guto. Entonces me lo decían desde la familia y en el plano íntimo. Así que un día decidí que el mundo sea también íntimo mío, me podía llamar Guto, y ajayo es el significado de una palabra indígena de mi tierra, pues yo soy originalmente de Bolivia, de los Andes, y significa alma. Entonces la traducción sería el alma de Guto, porque como artista en cada obra dejo un poquito de mi alma y se va desperdigando por el mundo.
0: Oh, entonces no solo es un nombre atractivo, sino que está cargado de significado. Qué, qué bien. Entonces cuéntanos cómo nació esa pasión por el arte. Pues
1: la pasión por el arte nace, eh, viene conmigo desde el primer momento. Es, es, es como una virtud que se me ha dado. Entonces ya con la práctica y con mucho apoyo familiar, pues decidí, sabía que me iba a dedicar profesionalmente a esto. Entonces, finalmente, al acabar los estudios superiores ya en mi país, decido emigrar para Europa para empezar esta carrera artística que, gracias a Dios, está yendo muy bien.
0: Oh, qué bien. Entonces, a ver, la tercera pregunta iba a ser ¿por qué decidiste formarte, formarte como artista? Pero como que ya no respondiste con la segunda interrogante. Entonces, coméntanos en qué espacios tú encuentras la inspiración para la creación artística.
1: Pues, eh, es una mirada hacia adentro. O sea, yo el arte lo, lo tengo ya en mi, en mi alma, es algo que no puedo parar. Y mis inspiraciones son la fascinación por las culturas antiguas y también el arte urbano. Entonces, he combinado ese pasado y ese presente para, para dar una propuesta irónica, colorida, muy intensa. Para una propuesta del futuro.
0: Bueno, como bien tú comentabas ahora mismo, en tu obra están conviviendo esas, eh, esas simbologías de las culturas antiguas con un arte tan actual como el arte pop y el urbano. Cuéntanos un poco cómo tú llegaste a decidirte por qué ese iba a ser el discursar artístico que iba a estar presente en tu obra.
1: Básicamente ha sido una combinación de mi experiencia personal y mi, y mi crianza cultural, porque vengo de un país en el que estamos muy comprometidos con las culturas antiguas de las antiguas Américas, y eso me ha fascinado siempre, el pasado. Entonces, pero no podía eh, dejar de lado toda esa rebeldía que yo tengo, eh, en los tiempos que era grafitero, pintaba muros de la ciudad, etc. Entonces, ha sido la combinación perfecta y es, me representa totalmente este tipo de arte.
0: Me parece realmente muy muy peculiar y, y magnífico. Entonces, eh, coméntanos cómo surgen tus nuevos proyectos y cómo es ese proceso creativo que hay detrás de su realización.
1: Los nuevos proyectos son grandes porque la, la cosa está saliendo muy bien y he logrado ya bastantes premios, ferias, exposiciones individuales en el continente europeo y norteamericano y... Los proyectos que tengo son eh, crecer hasta el punto de ser el artista más grande sobre la faz de la tierra. Y el trasfondo creativo es básicamente el trabajo intenso. Soy una persona que trabaja mucho, no solo el, la parte creativa, sino la parte de, de poder vender mi obra, crecer mi carrera, hacer muchos contactos. Entonces, todo eso es una simbiosis que, que bueno, está funcionando, ¿no? Está funcionando porque igual cuando no tengo ganas de pintar, la inspiración te tiene que pillar trabajando.
0: Ok oh, bien. Entonces, podría decirse que esta frase que hemos encontrado en muchos escritos que hablan sobre tu trayectoria artística, que dicen como el futuro del arte o el futuro rey del arte, tiene que ver con ese deseo de ser el artista más grande sobre la faz de la tierra.
1: Totalmente. Quiero ser el más famoso que haya caminado sobre el mundo. Eh, porque, bueno, tengo un ego, un ego tan grande como mi bocota, y, pero al mismo tiempo trabajo muy duro para llegar a eso.
0: No, sí, sinceramente, eh, en lo poco que hemos visto ahora mismo de su trabajo, se palpa como es ese deseo, pero como hay un accionar detrás de, de esa meta. Entonces, eh, si quieres ser ese artista más famoso en la faz de la tierra, tienes que tener obras muy representativas. ¿Podrías comentarnos cuáles son esas obras que más representan tu arte?
1: Pues eh, es bastante famosa la primera obra que he realizado, que es una escultura monumental que se encuentra en Bolivia, en los jardines principales de la Universidad Estatal de Bellas Artes. Entonces, esta es una pieza llamada en sí misma la obra maestra, y es una escultura de una tonelada que mide cuatro metros, eh, hecha en concreto y que representa toda la simbología mía, ¿no es cierto? La de culturas antiguas con arte urbano. Yo creo que hasta ahora sería la obra más representativa que tengo en mi carrera.
0: Oh, entonces la obra maestra,
1: terminó siendo la obra maestra. Sí, sí, sí eh, eh, es, estoy muy contento también porque de hecho ahora mismo, aunque yo radico en Europa, estoy unas semanas en mi país, en Bolivia, dando una serie de conferencias eh, en, en los ministerios de cultura, en las gobernaciones, sobre eh, para los jóvenes artistas sobre el mercado del arte y cómo vivir del arte.
0: No Sí, muchas felicidades por eso. Recientemente, bueno, hace unos dos días estábamos viendo en su perfil de Facebook cómo la gobernación de La Paz reconoció su trabajo artístico en Europa y nos puso muy contentos. Cuéntenos cómo se siente el respeto.
1: Pues eh, la verdad estoy muy contento porque llegar después de cinco años a mi patria y poder recibir una condecoración gubernamental, también otra que recibí municipal, de la alcaldía, de un, de un ministerio y varias universidades, hacen que, bueno, me dan más gasolina para seguir luchando por este gran plan.
0: Estamos muy contentos por usted. Entonces vamos a cambiar un poco y vamos a remontarnos a esos momentos en los que estabas en tu formación artística. Según tengo entendido, cursaste licenciatura en Bellas Artes en la especialidad de escultura. Cuéntanos qué fue lo que te llevó a, decantarnos por este especiali a decantarte, mejor dicho, por esta especialidad.
1: Eh, ¿Aló, aló? Se me escucha, ¿verdad?
0: Sí, sí, se escucha perfectamente.
1: Perfecto, pues eh, me decanté por la escultura porque... Era algo totalmente concreto, era, era como jugar a ser un pequeño dios, porque aunque la pintura es hermosa, es plana. Y poder crear algo de tres dimensiones que, que, tiene una, que tiene una forma que puede ser humana, animal, estás creando cuerpos sólidos, me ha fascinado siempre. Me ha fascinado siempre, entonces es por eso que me he decantado. Y aunque ahora hago más pintura que todo, de cuando en cuando sí que me doy un gusto y hago una escultura una escultura sólida que me llena de mucha satisfacción.
0: Oh, sí, eh, estábamos viendo el protagonismo que también tiene la pintura en, en su producción artística y queríamos que nos comentara sobre eso, eh, ¿por qué tiene tanto protagonismo?
1: A ver, el, el protagonismo ha sido porque tengo una creatividad que es muy veloz, trabajo muy rápido, y una de las maneras de poder, eh, de poder hacer realidad todos mis conceptos, mis ideas y mi creatividad es la pintura. Entonces, como, como son obras que pueden salir en días, en horas, realmente ahorita es mi, es mi técnica favorita, ya que soy una persona bastante impaciente, ¿no es cierto?
0: Pues qué interesante. Y a ver, dentro... Sí de la escultura o la pintura, ¿con qué formatos, materiales y temáticas prefiere trabajar?
1: Pues las temáticas siempre es una ironía de las culturas antiguas con arte urbano y colores muy, muy, muy chillones. Y la verdad que yo mezclo multitud de materiales como son el acrílico, el esmalte, el, el spray, obviamente, spray de paredes, eh, mezclo rotuladores o marcadores, mezclo correctores, entonces es una multitud de técnicas mixtas que pueden englobar hasta 10 materiales. Trabajo mucho sobre maderas encontradas que encuentro en la calle porque me parece alquimia que la gente tire madera a la calle y luego yo lo vuelvo una obra de arte. También cuando tengo que hacer exposiciones en el extranjero, pues llevo muchos lienzos que son más livianos, claro.
0: Sí, realmente es muy interesante. Y va muy a todo con la cultura de reciclaje que hay ahora mismo. Es muy bonito ese trabajo con, y darle un nuevo significado y un nuevo contexto a, a esos objetos que ya habían pasado, como decir, a la muerte. Eh, varias son las ferias y exposiciones que han acogido tu trabajo. Cuéntanos cuál o cuáles han sido esos eventos con una mayor repercusión para tu carrera artística.
1: Pues realmente ha sido una maravilla porque el circuito del arte me ha abrazado. Los coleccionistas, galerías, ferias, y he tenido el gusto de poder mostrar mi trabajo tanto en Londres, París, Hong Kong, eh, Luxemburgo, hemos estado en Ámsterdam, hemos estado en Nueva York, en México. Y una feria, un premio determinante fue tal vez la, el primer premio que gané con la Galería Holy Arts en Londres de, de miles de participantes. Y también la individual que tuve en París. Pero ahora, el gran salto institucional que di ahora en este viaje a Bolivia, es que he podido dejar obra mía en colecciones públicas y permanentes de, de museos nacionales e instituciones muy grandes. ¿no? Y confirmar además, el mes de mayo del año que viene, tengo una exposición individual en museo por primera vez en el Museo Nacional Tambo Quirquincho aquí en La Paz, Bolivia.
0: Bueno, muchas felicidades y muchos éxitos para esos proyectos futuros. Pero en este instante, vamos a dejar un poco de lado al Guto Artista y vamos a intentar conocer a ese Guto, a ese guto promotor cultural. Y para esto, nos gustaría que nos hablaras sobre tu proyecto Guto Ahayu Culture. Coméntanos sus objetivos, su visión, uh -huh. los detalles más importantes del mismo. Y también quisiéramos saber si es que existe alguna relación con los proyectos, Gran Anuario y Antología del Arte.
1: Maravilloso, qué bien que lo mencionas, porque aparte de la carrera artística, he podido crear hace dos años el sello cultural y editorial Guto High Culture, aquí bueno, allí en Madrid, España, que básicamente es un sello que muestra el arte de diferentes artistas de todo el mundo, de los cuatro continentes, para introducirlos de una manera eh, de lujo en el mercado español se presentan en el Círculo de Bellas Artes los libros físicos y van eh, a la Biblioteca Nacional de España. La, la misión y visión de esto es que con más tecnología y con más realidad aumentada, los libros, los libros de alta calidad se, nueve, se vuelven el nuevo fetiche, se vuelven el nuevo lujo. Entonces, estos proyectos se enfocan en recuperar ese... Esa mística que siempre han tenido los libros y la alta calidad que pueden tener uno, uno bien hecho. Entonces, varios de nuestros proyectos incluyen, claro, el, el que se llama el Gran Anuario Internacional de Arte, las antologías de artistas, que ya vamos por la quinta, estamos muy orgullosos. Y además se ha podido crear la Galería de Arte Capital Culture House, que participamos tanto en ferias como exposiciones físicas a lo largo de Europa y también exposiciones virtuales.
0: Ay, pues muy interesante, muy muy ambiciosos ambos proyectos. Y entonces, ya que tienes tantos planes eh, en el camino, cuéntanos cuál es el mayor reto que tienes ahora como artista y como promotor.
1: Pues el mayor reto que tengo es eh, poder darle no solamente abundancia a mi carrera y a los proyectos, sino a la carrera de todos los artistas que trabajan con nosotros queremos propiciar oportunidades, queremos que artistas de otras partes del mundo pues, tengan la oportunidad de mostrar, crear proyectos y, y encontrar compradores. Al final del día queremos que los artistas vendan más con nosotros, lo que nos va a llevar tanto a los artistas como a nosotros a ser entidades de las más relevantes del planeta en pocos años.
0: Bueno, tu trayectoria cada vez es más sólida y tu trabajo ha trascendido fronteras, siendo visibles en diversos países y además ayudas a que otros artistas tengan visibilidad. ¿Cómo te sientes al ver todo este éxito que estás logrando y en tan poco tiempo? ¿Y cuáles son tus expectativas y proyectos para el futuro?
1: Pues estoy muy orgulloso, estoy satisfecho y feliz de todo lo que está pasando porque... Eh, aunque hay gente que de repente ahora mismo está en su carrera más avanzada que yo, nadie trabaja más duro que yo. Yo trabajo muy duro y al final los que trabajamos duro vamos a conseguir los resultados. La proyección es que mi galería sea una de las más relevantes de todo el continente, que mi editorial sea de las más respetadas del planeta y yo ser el más grande que haya pisado a la tierra. Esos son los planes y, porque no son sueños, son planes. Y cuando un sueño se convierte en un plan, es factible y se vuelve viable con el tiempo.
0: A ver, para nadie es secreto que en estos últimos dos años el mundo ha estado viviendo una situación bastante compleja. Eh, cuéntanos cómo ha incidido en tu carrera artística y hasta en tu discurso artístico eh, esta nueva situación de COVID.
1: Pues, eh, aunque es cierto que ha habido mucha gente que la ha pasado mal y de verdad es una pena, todas las desgracias que han pasado estos dos años, personalmente ha sido lo mejor que podría haberme ocurrido, porque como yo me especializo también en la venta online, las redes sociales, el llamar la atención, el marketing, eh, como, o sea, ha sido mejor que nunca, ya que... Ya que la, la competencia física ha desaparecido y la gente del mundo que ya no podía gastar en otras cosas, pues compraba en línea, ya sea arte o ya sea ropa. Entonces son dos industrias que les ha ido muy, muy bien y yo me incluyo entre los afortunados.
0: Qué bien que esta situación ha traído ventajas y, y no problemas para su desempeño. Entonces ya vamos casi que cerrando la entrevista con esta pregunta, que sería, ¿qué consejo le darías a un joven que quisiera comenzar en el mundo de las artes visuales?
1: Pues, lo único que puedo decir es que los sueños se hacen realidad con trabajo, con mucha disciplina, con, eh, con, las, con las metas bien trazadas. O sea, si uno quiere estar en otro lugar, salir de su zona de confort, poder viajar... Eh, créanme que no importa el lugar en el planeta en que uno está, si un sueño se vuelve en un plan, se ven los requisitos y se empiezan a, y se empieza a hacer una estrategia todo, todo, todo es posible
0: Muchísimas gracias Hayu, por responder a las, a las interrogantes de Everything Included, a las 16 previstas y hasta las que surgieron por el camino pero ahora vamos a hacer una pequeña dinámica donde te voy a dar a elegir entre dos opciones y de manera rápida debes elegir uno. Pero esta dinámica es rapidita, rapidita. Así que, oyentes, los exhorto a que vayan dejando sus preguntas en el chat de Everything Included. Rapidito, rapidito, que Udo estará respondiéndolas en cuanto terminemos con esta dinámica. Entonces, ¿listo? ¿Comenzamos?
1: Perfecto. Dispara.
0: ¿Salado o dulce? Salado. ¿Poesía o narrativa? ¡Negocio! Esa es trampa. Bueno.
1: Bueno, po poesía, poesía.
0: Poesía, ya. ¿Otoño o invierno?
1: Invierno, 100%. Soy hombre de frío.
0: Oh, perfecto. ¿Bailar o cantar?
1: Ay, declamar. Soy hombre de oratoria.
0: Estás haciendo trampas por ahí.
1: Hombre, sí, echa la, le echa la trampa, sí o no
0: Oh, bueno Hay una difícil, lagartijas o ranas
1: Dragones, ¡Dragones!
0: <risa> Pizzas o espaguetis Pizzas, 100% Con esta no se puede hacer trampa Arte pop o arte urbano Arte urbano Ya, perfecto, entonces cerramos Y vamos a ver Qué preguntas nos dejaron para irlas leyendo y que usted nos dé respuesta.
1: Perfecto, perfecto. Aquí estoy.
0: Si quieres ir comentándole algo a la audiencia en lo que vamos buscando las preguntas, siéntete libre. En un segundo Excelente. comenzamos a leerlas.
1: Pues puedo, puedo comentar que el mensaje de que todo es posible eh, funciona y es verdad porque... Yo soy una persona que ha empezado de cero, sin contacto, sin dinero, sin idea cómo vivir del arte en un continente que no conocía. Y a fuerza de disciplina, trabajo, eh, valentía y ética, eh, estoy logrando cosas. Estoy logrando cosas importantes, entonces estoy orgulloso de eso. Y realmente, siempre lo digo, es que todo, todo, todo es posible. Las conferencias que he estado dando alrededor de mi país estas últimas tres semanas... Eh, es para enseñar a los artistas de que se, eh, se acaben las excusas. Cualquier excusa puede ser destruida con acción. Eso es muy importante.
0: Pues me parece eh, muy fructífero este comentario, así que escuchen muchachos que están incursionando en el mundo del arte. No rendirse y todo sueño es posible, lo que hay que trabajar mucho, ¿no es así?
1: Exacto, exacto. El trabajo, el trabajo, el trabajo y bueno, te, son, a ver, a ver es, tenemos las redes sociales, entonces es un mundo bastante plano donde podemos acceder a mucha gente, entonces en este mundo ruidoso hay que pararse en una esquina y gritar, hey, hey, aquí estoy, esto es lo que yo hago, entonces poco a poco vamos a encontrar nuestro mercado, nuestras nuestros contactos y la gente que le interesa lo que hacemos, sea lo que sea que hagamos, no solo artes podemos hablar de música, podemos hablar de teatro, etcétera, es cuestión de que la gente sepa, si no te conozco, no puedo comprarte, si un árbol cae y nadie lo ve y lo ha, o lo ha escuchado, eso no ha sucedido.
0: Bueno, muy enriquecedor este momento, y ahora sí vamos a empezar con las interrogantes que han sido unas cuantas. Perfecto. Comenzamos con una pregunta de Barrel que dice así, ¿Cómo crees que influye el mercado del arte en el propio arte? ¿Crees que es beneficioso? Y en caso de que sí, ¿por qué?
1: El mercado del arte es lo mejor que puede pasar al artista porque el artista es el petróleo, pero sin industria no existe nada y se queda en aceite negro bajo la tierra, entonces el, hay muchos artistas que odian el sistema, el mercado porque dicen que les quita dinero, pero en realidad son los únicos entes responsables que, que ponen el pan en la mesa de muchos artistas, que o no saben vender o no quieren. Entonces, el sistema del arte, a mí me encanta, lo apoyo y yo voy a ayudar a consolidarlo.
0: Entonces, ahora vamos con una pregunta de Andika. Bueno, en realidad con dos preguntas, pero una a la vez. La primera, veo una gran conexión con Basquiat cuando... Eh, perdón, veo una gran conexión con Basquiat, ¿cuánto te ha inspirado la obra de este
1: Muchísimo, muy, muchísimo, entre mis inspiraciones eh, de fuera de mi país están definitivamente Basquiat y está eh, definitivamente Andy Warhol por el pop, pero Basquiat, esa libertad, esa, esa, esa fuerza caribeña, eh, tan, tan racial, tan pura, es, es impresionante. Entonces, y en los colores andinos, claro, tengo referentes como son los pintores Freddy Mamani y el gran arquitecto artista eh, Mamani Mamani también, entonces. Sí, definitivamente Basquiat es parte de mi día a día.
0: Entonces, continuamos con otra de las interrogantes de Andika. ¿Ha realizado instalaciones artísticas?
1: Eh, tal vez en la universidad, cuando estaba in investigando mi estilo, pero la verdad es que ahora estoy totalmente enfocado en la pintura y la escultura, ya que es lo que a mí me hace sentir bien. Las instalaciones no son muy mi estilo, porque al final podría ser arte efímero, y a mí me gusta el arte sólido que quede, y que quede huella para siempre.
0: Bueno, continuamos con interrogantes de, de Andy, he hecho prácticamente una entrevista. En tu proceso de trabajo, ¿eres más un artista que trabaja ¿Con la materia prima o realizas bocetos con antelación? Perdón, ¿qué trabaja? ¿Hay a prima o realizas bocetos con antelación?
1: Eh, cada vez me estoy volviendo más salvaje. Estoy destruyendo mi técnica día a día, entonces hace unos años hacía más bocetos y estoy seguro que inevitablemente eh, acabaré en, en la obra sin pensar, totalmente automática.
0: Conoce el arte cubano. ¿Qué artistas ha estudiado de acá?
1: Eh, hola, hola. Te acabo de... Te acabo de... Esc... ¿Sí? Espera, espera, espera. ¿Me escuchas?
0: Sí, escucho. ¿Y a mí?
1: Espera. Eh, sí, ahora ahora sí. ¿no? Es que como, como que se cortó un segundito.
0: Ah, perfecto. Entonces voy a repetir
1: la pregunta. Sí, ¿Conoce favor.
0: el arte cubano? ¿Qué artistas ha estudiado de acá?
1: Ah, claro. ¿Cómo, cómo olvidar, por ejemplo, a, a Wilfredo Lam? O sea, el, el arte cubano tiene tanta energía, tiene tanto dinamismo, tiene esos colores eh, histriónicos. A ver, tienes, por ejemplo, art y de hecho conozco bastante. ¿eh? Eh, tenemos a Amelia Peláez, por ejemplo, ¿no? Con esas, con esas escenas de frutas. Tenemos a, bueno, a Wilfredo Lam, ya lo, ya lo he dicho. Eh, ese, el futurismo, por ejemplo, de Carlos Enrique. Carlos Enrique con eh, Sinache. Entonces, Wilfredo, ya ni qué hablar. El cubismo me encanta. Y, bueno, otros que me, que me gustan, que son más, eh, más totémicos, como Cundo Bermúdez, por ejemplo. Cundo Bermúdez, eh, hay, hay un pintor que, que se llama Choco también, entonces toda esta, esta investigación de la, de la cultura negra cubana, de los, eh, del folclore, de los colores, definitivamente me, me encanta. Entonces, en algún momento me encantaría poder estar en Cuba para, para ver obra de los maestros, para ver a los artistas jóvenes. Y bueno, también tengo que decir que claro, en toda Norteamérica y Europa tenemos mucha, mucha obra también de los maestros cubanos.
0: Sí, siempre es una alegría saber que el arte cubano es eh, conocido y apreciado fuera de nuestras fronteras. Entonces, Totalmente. ahora vamos a una pregunta a otra pregunta de Barrel. ¿Crees que el arte se está desarrollando en algún sentido? ¿Cuál y por qué?
1: El arte se está haciendo democrático, porque a, aunque los intermediarios no van a desaparecer nunca. Porque siempre hay artistas que, bueno, que no les interesa vender ellos mismos su obra. Es verdad que la gente que le guste vender y que tenga responsabilidad sobre su, su marca de artista, sobre su negocio artístico, eh, puede realmente ganar mucho más dinero y llegar a muchos lugares con las redes sociales y el internet. Así que se está desarrollando hacia la democracia artística.
0: Otra pregunta de Barrel, una bien complicada y que abre debates. ¿Qué es el arte para ti? ¿Crees que el arte debería tener una definición clara?
1: El arte el arte para mí es sentimiento. Nada más. O sea, es, es, es estar frente al lienzo y perderme. Perderme en un terreno sagrado que nadie entiende, solo yo. Pero no confundamos el arte con el sistema del arte, por favor. Porque yo soy artista y soy un niño frente al lienzo, pero el momento que miro hacia un lado me vuelvo un comerciante. Porque el sistema del arte es otra cosa. Van de la mano y no pueden vivir uno sin el otro. Pero ambos, ambos tienen que ser apoyados y ambos tienen que ser trabajados.
0: Entonces eh, Melo nos pregunta, ¿futuras exposiciones en Cuba?
1: Me encantaría, eh, personalmente ya les dije que me encanta el arte cubano, eh, los cubanos amigos que yo tengo en varios países del, del, del mundo son personas excelentes y yo pienso que, a ver, si todos, si todo va bien, me gustaría estar el año que viene, tal vez en la, en la, en la Bienal de La, de la Habana que es súper famosa, que es súper super conocida, y no sé si es el año o, el, o, el, o en dos años, pero en la próxima que se, que se organice haré todo lo posible para poder estar.
0: Ojalá que así sea. Ahora, eh, Andy K. reitera otra, otra interrogante. ¿Qué cree del arte actual en Bolivia?
1: El arte actual en Bolivia es un arte que está... Eh, Siguiendo con la línea de pensamiento y ideología boliviana ahora mismo está muy comprometido con las culturas antiguas. O sea, yo soy yo soy tal vez un síntoma de la situación porque hay una nueva a ver hay una nueva camada de gente joven que por primera vez estamos eh, recuperando intelectualmente y culturalmente el orgullo ancestral nuestro que ha estado oculto mucho tiempo por diferentes situaciones pero en los últimos 10 años estamos recuperando por primera vez ese orgullo andino, y lo estamos mostrando al mundo. Entonces yo creo que es el momento más, eh, más, más rico, más interesante de la historia del arte boliviano ahora mismo. Porque va, estamos empezando a salir artistas que, que, que en vez de querer imitar tal vez el eurocentrismo, estamos saliendo a otros mundos desde nuestra filosofía desde la filosofía ancestral y totémica.
0: Por acá, Shanaya eh, comenta, Hola, soy Shani, un placer escucharlo. ¿Cuánto ha influido sus raíces, tu país, en su desenvolvimiento como artista?
1: Eh, Shani, el gusto es mío. Y mis raíces han sido determinantes, porque todo mi arte eh, tiene un guiño a mi cultura antigua. Bien es cierto que, bueno, al... Al vivir en otro continente, la mentalidad se empieza a internacionalizar, y ahora estoy en, también en investigaciones de otras culturas antiguas de otros continentes, pero para llegar a la grata sorpresa que al inicio de todo, todos éramos parecidos en filosofía, en simbología, en formas de vida. Entonces, yo, yo diría que mis raíces como ciudadano andino y como persona del mundo son fundamentales hasta el día que yo muera.
0: Bueno, por acá, Bebé Dacevedo tiene una interrogante un poco parecida a la de Shanaya que comenta eh, que dice cuánto hay de la tradición pictórica de tu país en tu obra. No sé si quieres eh, comentarnos algo más o te quedas con la respuesta anterior.
1: Eh, pues la, la la tradición pictórica es bastante porque invito también a que vean al artista Mamani Mamani, que es uno de mis referentes. He tenido el gusto de trabajar con él. Y es tal vez el artista boliviano, el primero que muestra al mundo los Andes con, con colores fuertes. Entonces, en base a él y a esta nueva tradición que ha creado él, es que yo estoy eh, bastante influenciado, ¿no? Mamani Mamani y Basquiat tal vez sean mis dos fuentes más grandes.
0: Por acá Shanaya tiene otro interrogante que dice así. ¿Cree que el arte en la actualidad se mueve por lo convencional, sobre todo para satisfacer lo material, o sigue existiendo arte puro, pero es poco reconocido?
1: Esta es una pregunta que, con la que chocó, un comentario con el que choco demasiado en las, en las conferencias, porque yo pienso que si el artista, estoy seguro que si el artista es feliz con lo que hace, es feliz con lo que hace, ya es arte puro y no tiene nada de malo el luego ver el área comercial. Porque si tú estás feliz, los clientes también van a ver tu felicidad y van a adquirir ese cuadro. Entonces yo diría que hay que se puede muy bien convivir ambas partes, tanto lo comercial como el arte puro, en la misma persona, como lo hago yo, yo soy feliz. No pinto para nadie, pero luego soy un hombre de, de negocios. Y trato de que esta, este producto de mi felicidad pues me reporte dinero. Que el dinero es lindo. Entonces, hay mercado para todos. Ya sea que hagan paisaje, ya sea que sean abstractos o surrealistas. Solo hay que encontrarlo.
0: Bueno, por acá, Barrel pregunta. ¿Crees que la gente de hoy más o menos, en, eh, perdón, ¿crees que la gente de hoy entiende más o menos el arte? ¿Crees que la gente entiende tu arte?
1: Eh, para mí es bastante que lo sientan, porque entenderlo es algo que para algunos es aburrido, para otros quieren hablar con un crítico, pero para mí es suficiente que mi arte se sienta. Y yo creo que la gente ahora está más educada que nunca, pues, por los medios de comunicación y las redes sociales. Estamos en el mejor momento, en el momento más plano y democrático en el mundo del arte, al menos.
0: Bueno, por acá Ana Carla Pérez eh, deja dos ah. interrogantes, pero creo que sería bueno leer las corridas porque van muy relacionadas. Y dice claro. así. ¿Considera su obra el producto final o todo el proceso y dinamismo que se encuentra en el proceso de creación? De ser este proceso de creación parte importante de su obra, ¿cómo podría comercializarlo más allá de la venta de un objeto artístico?
1: A ver, es que para mí... Eh... Para mí hay algo místico en la venta del arte, te explico. Para, para mí realmente el, el proceso acaba cuando esa obra está colgada y ha sido pagada con dinero. ¿Por qué? Porque el, el dinero al final del día es solo papel, pero vamos detrás del dinero. ¿Qué es el dinero? El dinero es gente que lo consigue con esfuerzo, con tiempo, con trabajo. Entonces eh, hay, hay un esfuerzo en el dinero muy grande en las personas que cuando lo pueden intercambiar, por tu trabajo, por tu creatividad, por tu arte, para mí es casi alquimia. no Porque te están intercambiando esfuerzo por hacer lo que a ti te hace feliz. Entonces esa ceremonia espiritual que tiene el dinero es lo que a mí me llena. O sea, para mí el proceso está solo completo cuando eso habrá sido vendida. Esa es mi respuesta.
0: Chinobi por aquí eh, comenta, Buddo buenísimo lo que haces, fan, desde hoy. Una pregunta sencilla, si pudieses escoger con qué música, canción o género musical acompañar un spot, sketch o presentación de tus obras, ¿cuál sería tu elección?
1: Bueno, en mi caso, como mi arte es una combinación de, de, de dos paradigmas, el occidental y el, y, el, y el animista, que es el andino, eh, para, mí ser, para mí siempre es una combinación muy estrambótica, mi arte de colores y urbano con música clásica. Gran fan de Vivaldi.
0: Qué combinación peculiar. Por aquí sí. Diego San Martín pregunta, Guto, has estado en Chile, ¿qué te parece el arte chileno? ¿Tú has tenido la oportunidad de poder conocer obras de Mon Lanferte?
1: Mon Lanferte, espera, pero es, aquí estoy buscando y Mon Lanferte ver, es cantante.
0: Sí, cantante.
1: Ah, sí, 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 pero... Eh, a ver, eh, del arte chileno tengo que aceptar que no tengo gran conocimiento, pero lo que sí puedo de decir es que la herencia cultural que tiene Chile es bastante... A ver, es bastante profunda y han, y han tenido toda... Toda una historia durante toda, todo el coloniaje español que, que da para mucha, es que da para mucho arte y para, para propuestas que, que pueden ser muy, muy potentes. Sí tengo conocimiento que el arte chileno ahora mismo también está eh, yendo hacia un lado muy conceptual por toda esa herencia europea que tienen y bueno y me parece fantástico. Sí me gustaría estar, estar y, y poder investigar más al respecto.
0: Por aquí me lo pregunta. ¿Crees que el arte contemporáneo es elitista y en ocasiones rosa el pseudointelectualismo?
1: Eh, claro, claro. O sea, hay, hay mucho arte que es elitista, pero la verdad es que yo no me meto mucho en filosofía del arte porque a mí lo a mí lo que me gusta es pintar y llegar a ser un artista muy muy famoso. Entonces, en el camino me encuentro con gente elitista, pseudointelectuales. Pues no importa. Yo creo que a menos que uno sea crítico de arte, esa es una preocupación que no deberíamos tener. La primera preocupación que tiene que tener un artista es vivir del arte. Vivir del arte y todo lo demás serán problemas adicionales.
0: Barrel pregunta, ¿qué crees del arte conceptual y o del arte con más basamento intelectual que estético?
1: Pues... Eh, Fíjate que es muy curioso porque al principio, cuando todavía estudiaba Bellas Artes, eh, yo me reía un poco del arte conceptual, que es muy intelectual, ¿verdad? Tiene un concepto muy, muy grande. Hasta que estudié mi segunda carrera, que es filosofía. Y cuando estudié filosofía y estética, cuando entré a esa carrera que se plantea dudas, que no tienen respuesta y analiza la, no solo la etimología, sino la el origen mismo de los conceptos, empecé a entender el arte conceptual. Y desde entonces lo respeto mucho. Yo no lo practico y no lo compraría. Tampoco me gusta necesariamente, pero lo respeto porque, aunque no parezca, tiene un, tiene un trasfondo tan grande que cuando está bien hecho es muy potente y tiene su espacio muy grande en el mercado.
0: Por acá una interrogante de Ana Carla Pérez. ¿Crees real la posibilidad de la apropiación cultural o cree que es una ventaja la proliferación y aceptación de una cultura específica sin que ésta pierda su origen y pueda abrirse a la internacionalidad?
1: Eh, yo creo que ahora todos estamos mezclados, como decía, es plano, es democrático el internet, entonces la apropiación cultural a mí me encanta, a mí me encanta, o sea, uno puede respetar sus orígenes, pero al mismo tiempo, eh, compartirlos, cambiarlos, ironizarlos, y hacer lo mismo con otras culturas. Eh, yo, yo opino que esos límites ya, ya se han borrado, lo, lo demuestra la sociedad contemporánea. Entonces, el, por ejemplo, si yo, si yo tengo investigaciones de obras africanas, también eh, persas, de Europa del Este, asiáticas, y aunque yo soy boliviano y no tengo nada que ver en inicio con estas culturas, yo apoyo mucho la apropiación cultural porque, porque hace, hace que todos estemos más unidos, no como, al, no como algunas personas dirían que, que, nos, que nos separa o crea problemas. Yo creo que entre más democrática sea la cultura, es más rica.
0: Jesús Alberto pregunta, bueno, ha sido muy comentado esto hace un tiempo, pero me gustaría saber su pensamiento al respecto. ¿Qué cree sí. de la banana en la pared mostrada en Art Basel por el artista Mauricio Catelán?
1: Pues Mauricio Catelán es un genio, es un puto genio. ¿Por qué? Porque esa, es, ese hombre, para, para los que conocen algo de su carrera, no es la primera vez que hace una obra polémica o muy conceptual o que rompe esquemas. Es que esa banana vendida en 100 mil dólares por la galería Perrotin, francesa, eh, es el sumum, es lo que se llama un unicornio en el arte, que cada año hay uno o dos en el mundo del arte. Entonces, eh, esa, esa persona tiene tanta lectura de la situación contemporánea lo ha logrado con una banana. Entonces, eh, a mí me parece que la gente que lo critica y lo defiende, esta es nada más que gente envidiosa, que ya quisiera estar en ese lugar, que quisiera haber tenido esa idea tan simple y tan genial, y además con todo el esquema y el marketing que, que, que ha logrado, por Dios. O sea, no solo son los 100 mil dólares que han entrado. Estamos hablando de, de de no decenas, de cientos e inclusive miles de artículos, millones de artistas hablando de esto se llama marketing, hablando mal o bien, y además que los para los, los que no sabían eh, seis meses después de esta polémica eh, Mauro Catalani logra firmar un proyecto millonario con las hermanas Kardashian, por ejemplo que les gusten o no dentro del ámbito cultural este hombre se está limpiando las lágrimas con billetes de 500 y que quede bien claro
0: Bueno, por acá Chanaya eh... Pregunta, hablaste del surrealismo, ya que ambos trabajamos por esa línea, ¿te parece que las personas entiendan y disfruten el surrealismo? En ocasiones he sentido rechazo, ¿te da miedo el rechazo a tu obra? Y para terminar, mucho éxito en todo.
1: Muchísimas gracias. Eh, a ver, hay mercado para cualquier tipo de obra. Si, has, si, han, si han sentido un rechazo por un tipo de obra, ya sea el surrealismo cualquiera, es porque era un cliente que no era... No era para ustedes. Yo soy inmune al rechazo. Yo como se habrán dado cuenta, soy una persona totalmente polarizada y la gente o, o, o le caigo muy bien o me odia. Y en persona soy peor. Entonces, pasa lo mismo con el arte. No importa que 100 personas no les guste, siempre va a haber alguien que le va a gustar tu obra, que le va a gustar tu producto. Y ahí es donde uno tiene que lograr venderlo. Entonces, ni te preocupes por el rechazo que incluso los... O sea, ni, incluso cualquier presidente tiene a la mitad del pueblo en contra es así entonces lo que menos debe importar es el rechazo porque luego que hay un acierto créanme un éxito vale la pena 100 fracasos
0: bueno y aquí tenemos la última interrogante de la audiencia que es de Barrel y dice ¿cuán importante crees que es el artista como personaje? ¿crees que cada artista debería tener un personaje o trabajar en una imagen personal?
1: Totalmente y 100%, porque tenemos redes sociales, o sea, ya, ya está, el, el, aunque nos guste o no, va a vender más el que tenga marca personal, el que tenga su personalidad delimitada, porque así va a involucrar a gente que se sienta identificada con lo que hace. Así que sí, si quieren hacer una carrera exitosa necesita marca personal urgente.
0: Bueno, por acá estamos coló otra preguntita de Barrel, que la voy a hacer eh, rápido. ¿Qué dice? Muchos estudiosos afirman que el arte de Jeff Koons o Damien Hirst está vacío. ¿Qué crees al respecto? ¿Qué te dice la obra de artistas como ellos?
1: Eh, pues primero, yo no soy estudioso del arte y no lo voy a hacer. Eso se, se, lo, se lo dejo a esas personas que, que pasan años estudiando obra de gente exitosa. Y a mí la obra de Jeff Koons me dice que ha vendido la obra más cara de la historia por dos años consecutivos. Así que eso es lo que me dice y es lo que me importa.
0: Bueno, entonces creo que ya eh, terminaron las interrogantes, ¿no? Ya mmm, la audiencia terminó de hacer sus preguntas. Y entonces, eh, nada, quería agradecerle a Uda Hayu por habernos dado el placer de conceder esta entrevista, muy interesante, por haber respondido a las muchísimas interrogantes, no solo de parte de Everything Include, sino de la audiencia que estuvo presente en la entrevista, y gracias también a esta audiencia por haber sintonizado con nosotros. Para nosotros es un tremendo placer.
1: El, el placer es totalmente mío, por favor, eh, ha sido increíble, la ha pasado muy bien. Y además, eh, el acercamiento con, con los medios culturales cubanos, algo que yo tenía en mente hace mucho tiempo, así que, por favor, estoy siempre abierto a cualquier tipo de, de proyecto, entrevista, o cualquier cosa que se pueda coser en la olla.
0: Oh, perfecto, nosotros también abiertos a cualquier tipo de colaboración, de verdad, un gusto tremendo. Y le deseamos muchos éxitos en todos los proyectos futuros. Y vaya que logre eh, posicionarse como el artista más afamado en el circuito de arte.
1: Que así sea, eh, que sea éxito y mucho, a, mucha abundancia para todos. Y me pueden encontrar en todas las redes como Guto Ajayu. La primera palabra es como gato, pero con U, Guto. Y la segunda palabra es Ajayu. A -J -A -Y -U, A-J-A-Y-U, Ajayu.
0: Sí, chicos, vamos a estar dejando eh, todos los datos en Everything Included, aunque ya están puestos ahí el perfil de Debuto con algunas obras recomendadas. Pero bueno, eh, les reiteramos el link de la publicación por si quieren pasarse a disfrutar de todo el trabajo de este tremendo artista. Entonces vamos cerrando la entrevista y pasen linda tarde.
1: Un beso a todos.